Bienvenidos todos a nuestro segundo podcast en el cual estamos hablando siempre del autocuidado. Y pues en esta oportunidad tenemos eh, la gran este, como beneficio de que tenemos dos invitados eh, que, daremos, que vamos a estar hablando hoy acerca del, del, del autocuidado eh, en las familias cómo como papás podemos este, trabajar un poco en este aspecto de cómo nos cuidamos, ¿verdad? Um, y bueno, soy yo, Varinia Anderson, de la Iniciativa para la Mujer, soy una terapista y también este, soy parte de este grupo de Cultiva que estamos haciendo este podcast que es para que podamos estar brindando un poquito más información a la comunidad latina e hispana aquí en Charlottesville con temas que son este, importantes que tienen que ver con la salud mental. Y conmigo hoy también está Mariana y dejo aquí a Mariana para que también diga hola y se introduzca y podamos continuar con lo del podcast. Gracias, Verinia. Este, hola a todos y todas. Eh, yo soy Mariana Araujo. Eh, yo trabajo en el Departamento de Psiquiatría en la Universidad de Virginia. Soy coordinadora de programas eh, para la comunidad y también este, soy parte de Cultiva con la Iniciativa de la Mujer y con Creciendo Juntos. Así que siempre contentísima de colaborar contigo, Bari, y también de bueno, compartir en este podcast con todos ustedes. Sí. Bueno, gracias. Y también, pues, como dije al principio, tenemos dos invitados hoy. Tenemos a Jonathan Antigua y a la señorita o señora Mónica Luna. Y ellos van a ser, pues, nuestros invitados de hoy, en donde vamos a hablar es, de este tema de autocuidado de, dentro de lo que es este, ser padres y ser eh, madres y la familia. Y entonces vamos a enfocarnos en eso hoy. ¿Qué les parece? ¿Están, están listos? Sí. Como hablamos de esto de autocuidado, ¿qué es lo que ustedes, qué es lo que ustedes creen que significa eso para, para usted, Johnny, o para usted, señora Mónica? ¿Qué, ¿Cómo se ve eso de autocuidado? ¿Qué significa para ustedes esto? Bueno, pues muchas gracias por invitarme a participar en este podcast. Uh -huh. eh, estoy muy contenta de participar porque mi mensaje espero llegue a, a las personas que lo necesitan, que eh, es un tema muy importante que ahora últimamente se está eh, tratando más, se está brindando más información. Para mí el autocuidado... Eh, Podría pensarlo como cuidado personal. Y para mí es toda aquella actividad que, que uno hace que contribuye a mejorar el estado de ánimo y también eh, recon, eh, reconocerse uno mismo todo el esfuerzo que uno hace eh, para los miembros de la familia o el papel que uno tiene dentro de la familia. Uh -huh, uh -huh. Correcto. Correcto, es como una forma de cómo uno se cuida, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno hace para cuidarse, verdad? No sé si, pues, en términos mentalmente, físicamente, bueno, tiene que ver con todo esto, ¿no? Uh -huh. 
Y para ti, Johnny, ¿qué, qué, qué crees tú? ¿Qué es lo que tú um, piensas o sientes que para ti significa esto de cuidarse o cuidado? Sí, um, igualmente le quiero dar gracias para uh, detenerme aquí eh, en este podcast uh, para compartir con todo lo que están escuchando. Eh, para mí es uh, una gran parte de, de, de uh, mi crecimiento uh, personal. Eh, uh, autocuidado es algo que no todo el mundo conoce y, y no está eh, aware. Uh, ¿Cuál es la palabra para aware? Uh, al tanto. Como, Como estar consciente. consciente. Ajá. Sí, consciente de esto. Entonces, um, eh, recientemente, bueno, en, hace yo creo que dos años atrás, yo empecé en realidad a saber qué es lo que es um, autocuidado. Um, y es una gran parte de, de, del crecimiento de uno eh, en lo físico como en lo mental. Y es lo que te mantiene uh, haciendo eh, lo mejor de ti para, para ti, no solamente para ti, pero para la, las otras personas que te rodean. Um, y, y es haciendo um, uh, actividades que, que, que tú te encantan hacer eh, y disfrutar con familia solo. Um, y, y sí, eso es, eso es lo que yo pienso. Sí, me parece muy interesante ambas respuestas. Que me gusta que estamos hablando de, de, lo, de las cosas físicas, pero también mentales. Ahí tiene muchas capas, creo, que este, esta manera de pensar en el autocuidado. Eh, y creo que también como pensando en, la, en nuestra comunidad latina y de nosotros de ser de diferentes países latinos, ¿cómo es que, digamos, si hay alguna diferencia de cómo pensamos en el autocuidado que nace de una raíz cultural o algo eh, comunitario que ustedes han este, tenido creciendo o formándose, eh, digamos, ¿cómo ven el autocuidado en un lado más eh, cultural y, o social? Um, yo quisiera agregar también al punto anterior eh, que Johnny estaba hablando acerca de lo que era el autocuidado. Creo que también, eh, como él habló del crecimiento personal y mental, en, en el ámbito físico y mental, creo de que es tan importante porque cuando uno está bien, puede ayudar a los demás, puede orientar mejor a sus hijos, puede dar mejores consejos, puede guiar mejor a sus hijos, que cuando uno está mal, porque o está muy tenso, o se mantiene de mal humor, porque hay algo que le molesta, uno tiende a a actuar de diferente manera con los hijos y esto pues eh, crea ciclos que no son saludables en la familia. Uh -huh. eh, con, con respecto a lo que tú preguntabas, cree que el autocuidado es un tema que no se conoce mucho en Latinoamérica, que no se platica uh -huh. mucho en, en, en nuestros países, o por lo menos yo vengo de Guatemala y este concepto eh, yo lo vine a conocer aquí a Estados Unidos y, y fue hace poco también. Eh, es un tema que no está, la, no hay mucha información. La gente no está consciente de, de la importancia de por qué eh, uno tiene que tener esto presente en su vida. Uh -huh. 
Sí, es algo que es muy interesante. Yo estaba pensando en, exactamente en esto, ¿no? De lo que tú dices, Mónica, lo que dice Johnny también, ¿no? Que como Johnny, pues, él dice, para él fue algo que hace, hace poquito también él empezó a experimentar el mismo, ¿no? Y yo creo que esto, esta, esta terminología de autocuidado o esta noción de lo que significa cuidarse uno mismo, ¿verdad? Es algo muy, muy nuevo y más en nuestra cultura latina que, pues, la salud mental, ¿verdad? Cuando hablamos de salud mental, eh, es algo que no es muy hablado, ¿verdad? Es muy todavía, tiene un, una connotación hasta un poco a veces negativa, ¿verdad? Pensar de uno ir a dar con un psicólogo, con un terapista, ¿verdad? Porque eso no, no es parte de lo que nuestra cultura este, se acostumbró o aprendió a a buscar, ¿verdad?, esa ayuda este, necesaria, ¿verdad?, porque, es cierto, mente saludable, cuerpo saludable, ¿verdad?, um, entonces, sí, es, es muy importante uno como poner esa, eso en perspectiva, porque tiene mucho que ver también como, este, culturalmente, eh, esta idea se va a transferir, ¿verdad?, en las comunidades este, por ejemplo, yo hablo aquí en la comunidad de Charlottesville, ¿verdad? En la comunidad hispana. Y que es lo que nosotros, bueno, yo como terapista y también como papá, ¿verdad? Como mamá, puedo ver um, como, lo, como lo que las personas de familia lo pueden ver, ¿verdad? Um, y también culturalmente como también eso cambia de cultura en cultura, ¿verdad? Um, porque yo puedo, para mí puede ser, el autocuidado es es, no sé, ir a hacer ejercicio, ¿verdad? Pero para otros puede ser este, leer un libro, o ir a caminar, o pasar tiempo con la familia, ¿verdad? Hay, hay un montón de cosas que uno puede, uno puede llamar autocuidado, ¿cierto? Sí. Sí. Claro. sí. Entonces, Yo creo que también eh, quisiera agregar allí de que muchas de estas cosas ya las hacemos en uh -huh. nuestra vida diaria pero no les ponemos ese, esa connotación de autocuidado porque no es parte de nuestro vocabulario. Uh -huh. eh, aunque las actividades algunas sí ya sean, pero eh, creo que también cuando uno como padre o madre de familia comienza a tener algún reto en la vida, eh, entonces uno comienza a reaccionar de diferentes maneras y empieza uno a olvidarse de uno mismo por tratar de resolver el problema. Y entonces uno para olvidándose de, de hacer ejercicio o de hacer cosas que a uno le produzcan eh, felicidad y, y alegría, eh, porque uno se absorbe en el problema. Eh, ya sea si tiene uno un, un hijo que está enfermo o si tiene... Bueno, cualquier cosa puede ser, ¿verdad? Cualquier tipo de problema que haya en la familia. Y el autocuidado es, la, la persona viene a, a realmente a realizar que estas actividades que, que, que uno le gustaban hacer como parte del autocuidado deberían de ser eh, parte de la vida diaria y uno no debería de olvidarse de ellas porque... Eh, cuando uno está metido en un problema y, y se olvida de esas cosas, eh, y, eh, se vuelve peor. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es 
¿verdad? Sí, y parte de, parte de esto, ¿no? Es pensando un poquito lo que tú estás hablando, Mónica, de, del ejemplo de, de ser papá, ¿verdad? Y como uno, pues uno como madre o padre siempre piensa en lo que los niños necesitan, qué es lo que les pasa, cómo se sienten. Y, y no sé, también en la, en, la, en la parte, yo siempre pienso yo, pues como mamá latina, ¿verdad? Porque yo, es una experiencia, ¿no? Um, es más como que siempre, eh, pues, de cierto modo, uno fue, bueno, yo fui como este, criada de que siempre la prioridad, pues, son los niños, ¿no? Y, y que uno como madre o mujer, en mi caso, mujer, ¿verdad? Que soy mujer, este, uno tiene que como que dejar un poquito al lado esa parte para es, atender a los demás, ¿verdad? En el caso de uno de la familia. Um, entonces, no sé si esas son las experiencias que ustedes también, tal vez, dentro de su propia formación o ¿verdad? culturalmente en sus países, cómo ustedes fueron, eh, pues ¿cómo, cómo luce eso para ustedes como papá o mamá a la hora de este, tomar tiempo para usted mismo, ¿verdad? O si eso es algo que también todavía es un concepto que, ¿verdad? Se está como que eh, en progreso, ¿no? Sí, sí, o sea, yo también pienso que eh, Acá como que veo una temática de lo que estamos hablando que, que es como ser intencional, ¿no? Con el autocuidado y lo que, y lo que viene a ser el autocuidado. Lo que, me acuerdo que mi mamá decía cuando, eh, o sea, a veces me voy en piloto automático y hago como que sin pensar, porque es la rutina, es el día a día y es como que ya, estoy en piloto automático, no, ni siquiera pienso lo que estoy haciendo, simplemente lo hago. ¿No? Entonces, eso a veces también como... Eh, tú estabas compartiendo, Verinia, que, que sí hay ese lado, digamos, de que todo sobre, para los niños, hay que a los niños, pero cómo hacer esa diferencia de ser algo intencional del autocuidado para ser, como decía Mónica hace un momento, que, que tener un buen efecto en la familia, ¿no? Que si tú estás bien, por tu cuidado hacia otros también va a ser más positivo. Este... Pero no sé, de repente, eh, Johnny, ¿tienes algunas ideas de algunas cosas que tú haces sobre el autocuidado con ese sentido de ser intencional en ese autocuidado? Sí, eh, con mi autocuidado, eh, ejercicio para mí es uno de ellos. Uh, yo juego baloncesto, uh, juego béisbol, juego eh, voleibol, fútbol americano, soccer. Um, entonces, cuando tengo el tiempo y tengo a los amigos disponibles, eh, yo tomo ese tiempo para ir y hacer esto que me ayuda bastante con mi autocuidado, también no en lo físico, pero en lo mental, que es un tiempo que me ayuda a despojar mi mente y enfocarme en algo que me encanta hacer. Uh, y igualmente, de vez en cuando también uh, veo tele, uh, shows, eh, unos en, en Netflix y otras películas rentadas, o también videojuego también con mis niños. Um, so, eso es lo que yo, yo usualmente hago para mi autocuidado um, caminar también ir a, a, a caminar con mis niños en, alrededor de la vecindad del escenario um, mientras ellos están en sus scooters o, um, o estamos caminando es, esos son lo, lo que yo um, hago en, en el sentido físico en el sentido mental 
para mí escribir mis pensamientos, escribir, uh, yo eh, he hecho música desde el 2006, eh, um, he estado en un grupo uh, de música, eh, eh, rapeando, eh, música cristiana eh, para uh, rap y reggaetón, eh, eso me ha ayudado bastante también. Eh, so, eh, esas dos, dos cosas en lo mental y en lo físico es lo que yo usualmente ah, trato de hacer. Qué chévere eso de la ah. música, me pasar los, los videos o los audios que, que han hecho para que claro. no, tu música. Sí, la música llena mucho el alma, no sé si eso solo yo, pero culturalmente yo también en mi familia siempre ha habido música en la casa, mi mamá. Siempre decía, aprende música, ¿no? <risa> este, pero sí, te llena mucho, te llena mucho, y también escribir, siento que es una manera, las artes creo, ¿no? Que son unas maneras de escribir nuestras emociones y, y como que procesar a veces, ¿no? El trauma, eh, digamos, eh, es difícil de procesar y por lo menos para mí personalmente escribiendo eh, los pensamientos ayuda como que a darte cuenta de cómo pasaste esas etapas o cómo pasaste, sientes esos sentimientos y conectaron mejor las ideas para tener como eh, eh, sanación hacia eso, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, me encantó lo que compartiste. Mónica, tú, tú no sé si eh, tienes algunos talentos también como Johnny. No, 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 no de esa manera no. Bueno, mire, yo realmente... Eh, eh, ya tengo 55 años de edad y tengo 30 años de matrimonio. Y cre empecé a tener mis hijos eh, a la edad de los 29 y los tuve muy separados. Entonces, eh, creo que he pasado varias etapas en mi vida con respecto al autocuidado, aunque no era un concepto que yo tenía claro en mi vida o que yo supiera que era. Eh, pues eh, dependiendo de la edad en que uno tiene o, o las actividades que los hijos hacen, yo realmente esa era mi vida, eh, llevar a mis hijos al soccer, eh, estar en la casa, eh, estar ahí cuando ellos regresaban de la escuela, llevarlos a sus entrenos eh, y muy interesante eh, que cuando uno se, se pone esa meta, como decía, que, que somos las madres hispanas, somos muy así, de que la familia, los hijos, y uno pues se volca a hacer eso, ese es su trabajo, eh, pues yo tuve la oportunidad de quedarme en casa, que no muchas madres latinas pueden quedarse en casa a, 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 hoy en día, ¿verdad? Hay mucha gente que... Eh, los dos papás trabajan, pero en mi caso pues tuve esa bendición y pero siento de que durante todo ese tiempo yo me perdí, me perdí a mí misma porque no lograba, porque todas las actividades y todo lo que yo hacía todo el día era en función a otros. Uh -huh. Uh -huh. Y, y eh, entonces creo que eso nos llega a pasar a, a muchas madres y este concepto de autocuidado, siendo no un concepto muy popular o muy conocido en nuestra cultura, pues no ayuda. Eh, hace poco que pues yo eh, pasé por, por una etapa algo difícil en mi vida, que 
comencé a, a realmente a escuchar este concepto y a decir, bueno, ¿qué cosas hago yo para mí? ¿Qué me gusta hacer a mí? Y, a, y había pasado ya tantos años que yo estaba envuelta en, en hacer todo para todos que ya ni yo sabía qué era lo que a mí me gustaba hacer. Entonces fue en ese momento cuando empecé a explorar más este concepto y a educarme un poquito más participando en diferentes eh, eh, entrenamientos, diferentes programas y leyendo algunas cosas, enterándome acerca de lo que era meditación y poco a poco fui cambiando y encontrando qué cosas son las que a mí me hacen eh, feliz. Eh, a mí me gusta mucho salir a caminar con mi perro eh, después de la cena. Eh, mi esposo y yo siempre vamos a caminarlo y te, ese es el tiempito que tenemos para platicar de algún tema en específico que, que no queremos que nadie oiga. Eh, o solamente para reconectar nosotros de qué hicimos en el día. Eh, volví a escuchar música porque así como dice Mariana, en, su, en mi casa siempre hubo música y yo siempre fui muy de música, pero de mm. repente ya te quedó en el olvido porque yo no tenía tiempo para eso. Ahora está la música todo el tiempo. Eh, ya estoy en otra etapa de mi vida donde mis hijos están más mayores. Entonces, eh, una de las cosas que yo recomiendo eh, a las personas que tal vez tengan una experiencia como la mía, que no saben ni qué, es hacer, sentarse y hacer una lista de unas cinco cosas que a uno le produzcan felicidad, que a uno le produzcan paz y entonces incorporarlas como, como que fuera un deber, una tarea y para poderlas hacer y entonces ya volverlas parte de uno, parte de su rutina claro. y, y pues en ese proceso me encuentro ahora. Wow, no, es, es, es algo, es tan bonito lo, escuchar lo que tú dices, eh, Mónica, porque es cierto, yo creo que para tal vez muchas mamás que van a escuchar este, este, este episodio, ¿no? Es, es algo muy común que pasa, ¿no? Um, y yo creo que parte de eso es también como, es un poquito hablando de, la, de las como barreras, ¿no? O las cosas que nos hacen como que no podamos accesar tal vez más esta habilidad de tomarse un tiempo para uno mismo, ¿no? Porque también uno, este, bueno, lo mismo, como uno fue criado, el concepto de cómo la mamá tiene que ser o el papá tiene que ser, entonces, y entonces me encantaría también saber un poquito, Johnny, como tú, ¿verdad? Siendo hombre, ¿no? ¿Qué son esas cosas que a lo mejor se, como que tal vez no nos permiten o no te permite tal vez a ti o, o que tal vez ha sido como una barrera para ti, para poder ejercer un poquito más este tiempo para ti, ¿verdad? Que esa parte de tu niño, esa parte de, de, de tu responsabilidad como padre, ¿no? Sí. Um, bueno, yo estuve casado por siete años, um, total ocho, y um, en, en el mientras estaba casado, um, mi enfoque prim primordial fue proveer para la familia. Eh, estaba bien ocupado en lo que era el trabajo y asegurándome de que no um, se hiciera falta el dinero en la casa y um, 
siempre, bueno, yo sacaba tiempo de vez en cuando, pero en realidad tal vez no le ponía, le apretaba, no era intencional, como uh, compartió Mariana, la, que uno debe de ser intencional, y a veces cuando uno no es intencional con algo, uh, lo hace pasar por alto, o no le pone atención como tal vez le puede poner atención para que sea algo que uno le gusta, o algo que uno uh, disfrute. Pero, eh, en, en ese tiempo, I mean, eso era lo que yo me enfocaba y cuando estaba en la casa, en ayudar, en, en, en recoger en lo que podía, limpiar, a estar con los niños. Eh, pero nunca veía eso como, como lo que era o con la intención que lo tenía que ver, pienso yo. Eh, entonces, igualmente autocuidado mío, ¿verdad? Algo que yo estoy haciendo. Uh, tal vez de vez en cuando los sábados yo me, me uh, iba a jugar baloncesto. Um, siempre he estado bien involucrado con la iglesia también, que es uh, una gran parte de mi, de mi, uh, de mi vida. Uh, no, no la religión, sino la, la conexión que yo tengo con uh, la persona de, de, de Dios, es Dios. Uh, porque hay, hay una diferencia en eso. Uh, como sea, el eso, todo esto que yo tenía en, en mis planes, en mi diario vivir, eh, siempre tomaba lo mejor de mí. Y ya cuando llegaba a ser eh, la última hora del día, ya yo lo que quería era dormir, uh, descansar físicamente porque estaba cansado del día. Entonces, no uh, intencionalmente sacaba aunque sea una o dos horas um, para mí personal en, eh, en, en, en un largo tiempo para yo disfrutar de este tiempo y desalojar mi mente o, o uh, hacer algo físico para que me gustaba a mí. Uh, pero sí, uh, eso, eso es lo que yo puedo compartir. Yeah. Y a lo mejor es esa parte de, la, de las expectativas, ¿no? También de, de género, ¿no? De cómo uno... ¿Qué, ¿Qué es lo que uno como mujer o como hombre, verdad? ¿Qué es lo que uno supuestamente tiene que hacer, verdad? Como ser papá. Bueno, uh -huh. soy papá, tengo que hacer tal cosa. Tengo que proveer, ¿verdad? O si soy mamá, sí. tengo que estar todo el tiempo en la casa con los niños, ¿verdad? Estoy no muy estereotípica, pero no sé si parte de eso es también este, los mensajes que uno aprendió, ¿no? O sea, y yo me estoy enfocando más en la, en la comunidad latina. Um, y cómo tal vez eso también ha ido cambiando. No sé ustedes cómo lo han visto en términos de, de los roles, ¿no? De, de cómo los papás y cómo las mamás este, de ahora, si ustedes creen que eso ha cambiado um, para, mejorar, para, para incorporar más esto que estamos hablando, ¿no? De, de, del cuidado y de, de cómo cuidarse uno mismo, ¿no? Para crear un espacio de solamente uno, ¿verdad? ¿Qué, qué piensan? Pues, eh, y en cuanto a los roles, creo que sí es correcto en la cultura latina eh, están bien identificados los roles y eh, el padre provee, el padre trabaja y y pues ayuda en lo que puede en la casa. La madre, si trabaja dentro, si no, si no trabaja fuera del hogar, pues está dentro, pero eh, pues es, no en todas las familias pasa eso, ¿verdad? Eh, en, por ejemplo, en mi caso, yo 
eh, busqué la oportunidad y, y pues gracias a Dios por el trabajo de mi esposo, yo tuve la oportunidad de quedarme en casa, pero porque esa fue, ese fue mi deseo, porque cuando yo crecí, mi mamá y mi papá trabajaban mucho fuera de casa. Mi mamá trabajaba altas horas porque era secretaria bilingüe de una compañía de electricidad y también era la secretaria de la junta directiva. Entonces tenía sesiones donde tenía que tomar notas y qué. Y entonces habían días en que llegaba súper tarde. Entonces yo no compartía mucho con ella. Entonces yo, yo cuando... Cuando crecí y formé mi hogar, yo dije, bueno, no, yo quiero estar en la... Porque a mí me hacía falta estar con mi mamá. Yo quiero darle eso a mis hijos porque yo no lo tuve. O sea, mi mamá hacía todo lo que podía por estar con nosotros y nos entretenía los fines de semana y qué, pero, pero trabajaba mucho, sencillamente. Entonces, eh, yo pues decidí, no, yo quiero estar en mi casa con mis hijos y quiero estar ahí para ellos cuando ellos necesiten, que los lleven, que los traigan. Y, y pues eso hice. Y eh, pues gracias a Dios que tuve la oportunidad. No todas las personas tienen esa, ese privilegio. Claro, claro. También, eh, sí, ese, este tema de los roles de género me parece muy importante y también lo que tú compartes, Mónica, es es súper clave, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que, la elección que uno quiere hacer libremente, ¿no? Lo que quieres en tu vida, lo que te llena en tu vida, pero también sin, sin perderse a uno mismo, ¿no? Que, que como comentabas antes, y, y reencontrarte y darte la oportunidad de, de ser varias etapas y, y también eh, fortalecerte a través de esas etapas. Creo que también algo que que está muy arraigado la, en nuestra cultura, es lo que estamos hablando, eh, que es el machismo, ¿no? Como pensamos en el machismo, eh, eh, cómo afecta el autocuidado, ya sea hombre, ya sea una mujer, ya sea una persona no binaria, eh, a, a lo que uno desea en su vida, lo que uno, cómo quiere proveer como padre o madre, eh, o como proveedor, Um, pero también como el, el machismo funciona de una manera muy sistemática, ¿no? Que está muy arraigado en, a nuestra sociedad y que, y que es este, algo que, que es, digamos, está construido de esa manera, de, de ciertas maneras en que, el, y, y también lo vemos obviamente en Estados Unidos en, en, con el patriarcado, entonces siento que, que esto afecta en contra, ¿no? De lo que es todo lo que estamos hablando sobre el autocuidado. No sé si... Eh, Johnny, ¿tú tienes algunas ideas de, de cómo ves esto a ti que también afecta ¿no? negativamente a los hombres? Uh -huh. um, sí, bueno, el, el, el hombre siempre ha enseñado que no puede llorar, eh, que todo lo tiene que, que aguantar y que todo lo tiene que eh, uh, no expresar y que, que levante la cabeza, que es bueno levantar la cabeza, pero también igualmente como hombre nosotros tenemos sentimientos y que tú llores y que tú expreses tu pensamiento de una manera emocional no es algo negativo, no es algo que al revés, es algo que te libera, que te ayuda a, a aliviar ese sentimiento dentro de ti, eh, de, de que tú estás en realidad sintiendo que tal vez se dijeron o, o no, no, no tienes que estar llorando o deja de llorar o... Uh, 
que eventualmente te afectan, te afectan porque tú mantienes tantas cosas dentro, tantas emociones, pensamientos, uh, que tú eventualmente lo que termina haciendo es explotando eh, tu, tu, uh, tu estado mental del, del overload, del sobre, sobrepeso que lleva mentalmente. Eh, y eso en realidad afecta, eh, afecta a muchos uh, de los hombres en, en nuestra cultura eh, y todavía sigue afectando, uh, que no tienen ese, ese, um, eh, esa posibilidad de, de decir, oh, voy, voy a ir a hablar con, con, con esta persona y voy a desahogarme de esta manera y voy a, dejar, y voy a llorar, voy a dejar todo ahí para que yo pueda ser liberado de, 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 ese, de esa carga que llevo mentalmente, uh, es, es lo que yo puedo decir. Sí, no, eso es, eso es eh, muy cierto, ¿no? Y pues yo como terapista, ¿no? Que trabajo aquí en la comunidad, es, es, es muy eh, evidente, ¿no? Que... Eh, las que siempre vienen a buscar más ayudas siempre son las mujeres, ¿verdad? Bueno, yo trabajo con mujeres, pero yo lo veo más así, pero, y no es que no hay hombres que no ocupan o necesitan apoyo, ¿verdad? Porque sí uh -huh. lo hay, como tú lo sabes, yo decía, eh, lo hay, todos somos humanos, todos sentimos, todos tenemos sentimientos, y llega un momento en donde este, ocupamos sacar las cosas que uno, que uno siente, ¿verdad? Y parte de eso es esto, ¿verdad? Cómo yo puedo reconocer como persona que hay algo que no está bien, ¿verdad? Algo, y que necesito algo para como volver a encontrar un poco más sentido, más balance en mi vida, ¿no? Porque no, no, no puedo solamente trabajar todo el tiempo, no solamente puedo... Este, enfocarme en una cosa todo el tiempo porque eso causa también estrés con el tiempo, ¿no? Um, y eso es lo que lleva también a uno eventualmente, pues, si yo llego todos los días cansado, cansada de la casa, ¿verdad? La casa, después de trabajar ocho horas o diez horas, qué sé yo, y mis hijos quieren jugar conmigo, eh, yo creo que el, lo que pasa generalmente es a veces es que uno no, no tiene energía, ¿verdad? Al final. Um, uh -huh. Y eso tiene un efecto, ¿no? En la familia, en los niños, porque después ellos también van a notar que uno, pues, está cansado, de mal humor, ¿verdad? Y, uh -huh. y eso es algo que tiene un impacto, yo creo, en la forma como los niños también, ellos van viendo el modelo, ¿no? De, sí. de cómo uno se está cuidando, ¿no? Sí. Quisiera agregar que el machismo, eh, de la manera que Johnny lo explicó desde el punto de vista del hombre, cómo se reprimen los sentimientos, cómo eh, está encasillado en que, bueno, yo soy el que mando aquí, yo digo acá, ustedes hacen esto, lo otro. También eh, tiene un efecto en la mujer, eh, porque siento que cuando en el hogar o pues, o en la cultura donde uno viva, pero si en el hogar eh, es muy machista el esposo, entonces la mujer empieza a, creo que limita a que la mujer desarrolle sus capacidades. Eh, tam, y también y a veces impide a que la mujer eh, implemente cambios en la familia, porque mm. todo lo tiene que aprobar el esposo. 
eh, produce un poco de miedo también siento yo y en, en parte medio anula la personalidad de la mujer porque si no lo aprueba el esposo entonces no se puede hacer o si, eh, si no aprobó, si no hay dinero, si, si se enojó, si es algo que a él no le gusta. O sea, que, que convierte a la mujer en una persona totalmente dependiente y, y eso pues no es, no es adecuado porque... Todos estamos, todos somos una persona individual y el hecho de casarse no es que, ah, bueno, yo ya soy tu dueño y aquí se va a hacer lo que yo diga. Entonces, ese balance que tiene que existir en, en una pareja, en un hogar, eh, donde todos tenemos tiempo para todos, creo que es muy importante. Uh -huh. Y todas, totalmente de acuerdo contigo, Mónica, eso es el tema de cómo afecta el machismo y, y la desigualdad de género de las mujeres es algo que, que sí, hace mucho daño a la familia y, y a la sociedad, ¿no? Cualquier sociedad en la que vivamos no, es, no avanza, digamos, socialmente, económicamente, políticamente, si, si las mujeres no están en una posición de, de, de usar su máximo potencial, ¿no? Que, es una, que hace un efecto positivo para todos y, y sí, sí, gracias por recalcar eso. Yeah. Y bueno, entonces, pensando en lo que estamos hablando, ¿no? Y, y todo lo que, lo que hemos como que comunicado un poquito acerca de esto del, del bienestar, ¿no? Del, del cuidado de uno. Eh, pues, obviamente que reconocemos que es importante, ¿no? Eso es, podemos concluir que es muy necesario que cada persona um, pueda crear un espacio para, para estar, para tomarse un tiempo, para descansar, para hacer lo que uno tenga que hacer, ¿no? Um, entonces, una vez que reconocemos que eso es una necesidad, ¿verdad? Ya que aprendemos, leemos y sabemos que, ok, sí, tengo que encontrar un espacio para poder practicar esto, ¿no? El autocuidado o el bienestar personal o lo, lo, lo queramos llamar, ¿no? Um, ¿Cómo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, intencionalmente, ¿verdad? Yo creo que lo, ya lo hemos hablado un poquito, pero... En términos de, de cómo ustedes, ustedes lo pueden ver en su vida diaria, este, cómo ustedes pueden seguir cultivando esto, ¿verdad? No solamente para ustedes, pero también para sus hijos, a lo mejor también para sus, eh, las personas que ustedes conocen, ¿no? Su comunidad en general. ¿Cómo ustedes creen que, que uno puede ser un poquito más, más allá, ¿no? Con este tema. Pues yo creo de que ese, eh, pues como ya hemos platicado, no es un tema que se conoce mucho y creo uh -huh. que las personas vienen a descubrir cuando eh, tienen algún problema grave o, o están pasando por un momento muy difícil en su vida o, o pasó algo, ¿no? Que, que tiende a... A, a, a como a agarrar a la persona por los hombros y decir, bueno, despierta, ¿qué está pasando? Entonces creo que cuando uno llega a ese punto, eh, descubre el valor del autocuidado, cuando este concepto debería de ser enseñado desde, desde pequeños, eh, porque realmente no solamente es cuando uno tiene familia, porque... Si yo no eh, me casara, por ejemplo, y no, no voy a tener familia y voy a ser soltera toda mi vida, igual necesito 
eh, tener esto como parte de mi vida, eh, para, porque aparte es el trabajo y te, tengo que tener actividades que me llenen. Entonces yo siento de que eh, no hay que esperar hasta que uno tenga una crisis en su vida para como decir, bueno, necesito hacer algo para mí. Creo que siempre es bueno eh, porque es una de las, de las maneras en que las personas pueden conocer de este tema, pero lo deberíamos ya de incorporar en, en la vida diaria. Los papás ya lo, de, no sé, como hacerlo parte de, de pláticas en las escuelas o, eh, eh, no sé, hay, en, eh, por lo menos en Guatemala, hay unas pláticas prematrimoniales que uno tiene que asistir antes de casarse. Eh, para, para poner en, a la gente, eh, 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 hacerle conciencia de que esto es importante, es parte de la vida, porque, bueno, cuando uno, porque uno podría evitarse muchísimos problemas si uno ya de por sí tiene y dice, no, este es el tiempo de mamá y, y mamá cuando tiene su tiempo hace esto. Y entonces los hijos comienzan a aprender porque uno está modelando eso. Sí, um, como estaba mencionando, ser intencional, eh, muchos de nos, mucho podemos pensar, pensar y decir, oh, sí, quiero hacer esto, quiero, voy a sacar tiempo para hacer aquello, voy a sacar tiempo para hacer lo otro, pero uh, si no eres intencional con lo que, eh, lo que te, ya, lo que te ayuda, verdad, en este uh, autocuidado, entonces no no, no vas a, a, a lograrlo, ¿verdad? Porque lo vas a dejar. Siempre, lo, siempre va a haber algo que lo, lo puedes sus, sustituir rápido. Um, entonces, eh, lo que yo pienso es de, de ser in, intencional con lo que quieres hacer y con lo que dice que vas a hacer para, para que puedas lograr eh, eh, um, eso. Okay. Um, y bueno, eh... Para más o menos cerrar un poquito ya nuestro tiempo, ya se nos, se nos está yendo y este, pues me encanta esta conversación. Creo que podemos hablar de esto a, 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 por mucho tiempo, ¿no? Um, pero algo que yo me, siempre me gusta como cerrar con, con los invitados es la pregunta que siempre les pregunto que es, eh, para las personas que están escuchando este podcast, ¿verdad? Esta, esta sesión de hoy. ¿Qué es como lo más esencial que ustedes quisieran o un mensaje que ustedes quisieran este, mandar a las personas que estén escuchando de, de lo que hemos estado hablando? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que ustedes sienten que es como algo importante que ustedes quisieran dar, a conocer, dar un mensaje? Bueno, yo quisiera decir de que eh, pues nunca es tarde para seguir aprendiendo en la vida y que pues eh, eh, es, es importante seguir eh, eh, tratando de buscar información o educación en este tema. Eh, eh, de una forma más práctica, creo de que tal vez podría uno eh, proponerse, así como cada año, ¿verdad? Cuando viene el año nuevo, uno puede proponerse unas metas de corto plazo que, que sean fáciles de lograr. Entonces uno va a estar siempre motivado o puede decir, bueno, al principio del mes para no hacerlo tan, porque tal vez un año es largo plazo, pero si lo hacemos al principio del mes y lo, lo incorporamos en, 
en, nuestro, en nuestra vida, cada primero de mes, decir, bueno, ¿qué le voy a dar importancia a este mes? ¿Qué quiero lograr? Entonces, uno creo que poniéndose en primer plano, eh, puede lograr eh, tiempo y, y así como dice Johnny, siempre va a haber algo que lo puede sustituir muy rápidamente, pero si cada mes estamos chequeando, ah, logré esto o no lo logré, ok, bueno, entonces voy a hacer esto más, o, e, o esta cosa, o voy a cambiar esto, para poder ponerse uno de en primer plano y decir, bueno, esto es lo mío, y yo sé que tengo todo lo demás, tengo trabajo, tengo familia, tengo ¡ih! montones de cosas, pero lo mío es lo mío. Entonces, proponérselo y realmente ser consistente. Si ayuda, es mejor escribirlo para uh -huh. que uno realmente, cuando lo ve escrito, dice, ah, sí, esto lo logré, esto no, porque pensamientos se van, se pierden. Uh -huh. En cambio, escrito sí, yeah. puede estar más, eh, ¿cómo se dice? Hold accountable. Eh, puede sí, estar uno... Para en cuenta. Eh, sí, tener cuenta. Sea, sí, puede uno llevar la cuenta de qué logró y qué no. Uh -huh. Uh -huh. Ya, exacto. Muy bien. Sí. Voy a tener que aplicar todas esas este, recomendaciones, <risa> Mónica, me encantaron. <risa> y bueno, Mira, tú, ¿qué nos este, das el mensaje para que la gente se lleve? Sí, el, para mí es de ser intencional, como estaba, intencional, intencional, intencional. El año 2020 ha sido demasiado negativo para todos. Tenemos que tener intención en lo que hacemos. Uh, igualmente, eh, solamente agregándole a todo lo que dijo Mónica, porque todo lo que dijo es, es algo que deberíamos todos de, 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 de hacer, escuchar y llevar con nosotros, nuestra mente. Uh, y... Eh, surround yourself, uh, rodearte de personas que sean positivas para un cambio positivo en tu vida, para que te ayuden a ir de paso a paso donde tú quieres llegar. Si, si conoces, reconoces que una persona no te está ayudando, um, lo siento, no eres parte de mi plan. Y luego esa persona va a ver que tú estás haciendo algo positivo y tal vez esa persona empiece a hacer algo que, que, que tú le, le diste influencia de hacer eh, en lo positivo y, y estás ayudando a esa persona de esa manera. Pero ser intencional, intencional en todo lo que hace para que uh, pueda salir hacia adelante. Sí, me gusta. Me gusta su intencionalidad. Eso es una muy buena palabra y yo creo que es algo que, que es... Yo sí, es, es como un poco crucial, ¿no? De, en hacer lo que uno hace siempre con intención, ¿no? Lo que sea que uno haga, ¿no? Uh, para mejorar el bienestar de, de uno, ¿no? Entonces, pero bueno, muchísimas gracias. Este, fue demasiado eh, placentero hablar con ustedes dos. Y bueno, también contigo, Mariana, gracias por estar con nosotros hoy. Eh, este, estoy muy contenta de que pudimos hacer esto. Y... Eh, ya, yeah, este, algo para terminar, no sé, Mariana, ¿tienes algo para, para terminar? No, no, nada más, mil gracias a Johnny y a Mónica por compartir su tiempo con ustedes y sus pensamientos, sus experiencias y, y, y palabras, y, y bueno, me encantada de, de tenerlos, en, 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 y sí, y también estoy este, emocionada para el siguiente episodio, así que espero que todos estén al tanto de 
de, de seguirnos, seguirnos y seguir esas conversaciones muy importantes para todos. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos escuchando pronto. Gracias. Gracias. gracias.